0: Vi ska vara varmt välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om Barcelonas 0-0-match mot Malaga Vi ska även prata om Champions League-matcherna som spelas nu i veckan Och eventuellt Europa League-matcherna också om vi hinner då. Och vi ska även gräva ner oss lite extra i Atletico Madrid denna vecka Daniel Jakobsson heter jag Och efter att ha spelat in fem avsnitt I varma Spanien Befinner jag mig nu åter i det gråa Och väldigt, väldigt kalla Umeå tycker jag Men oss den här veckan har vi också Som sagt, som vanligt ska jag säga Sam Sairi, Som däremot trivs i kylan säger han. Hur är läget med dig Sam?
1: Det är bra, jag trivs mycket bra I den här kylan för Man får ja, öppna upp garderoben Och se om man kan Få fram några sköna tröjor Eller ja. chok-tröjor. Det är kul att få variera stilen lite Du, du
0: romantiserar ju det i hösten lite grann här, kanske? Ja, eller jag winter.
1: gillar ja. Verkligen, gilla hösten och vintern Men det är klart, inget slår i en skön sommar Nej. Så att, jag, jag, jag gillar vintern Men det behövs också Kanske en, en utlandsresa Eller varmare väder som bryter mönstret Någon ja, gång där i, där i mitten
0: Ja, det, det, det är Barcelona tänker jag säga Du är ändå bott där i Barcelona Det är lite, lite skillnader kan man säga Det märkte jag också nu när jag var i Malag Att det är väldigt stor mm. skillnad från väder Och mycket annat också för delen. Med oss den här veckan har vi även Alexander Ivanovski som gör sitt Tredje inhopp i podden tror jag. Det var ju ett tag sedan du var med senast, Alexander Men nu är du tillbaka i alla fall Hur känns det att vara tillbaks tillbaka?
2: Det känns underbart faktiskt här i ja. kalla gråa
0: Spanien Kalla gråa Spanien, ja, jag vet inte om man får klaga om man är i Spanien ja, faktiskt.
2: Ma Ma Madrid är lite
1: kyligt vid den här årstiden
2: Ja, det är väl en 7 grad grader på dagen, minus ett på natten så att... ja, det Är det så fast alltså? Ja, men ja, Madrid sticker ut Det går mot äh, sämre tider
0: Mm. Okej, för i Malaga så var det ju ändå Hyfsade grader, jag menar vi snackar upp mot 16-17 där Nej,
2: nej, det, det... Ja,
0: det är mindre Men också, sen har man det här Det helvetet, alltså, det är alltid så kallt i de Spanska lägenheterna, givet att det saknas element Bland annat Men skitsamma, jättekul att du är med i alla fall igen Kul att vara med Ja Uh, vi ska hoppa på veckans uh, första Programpunkt som alltid är veckans fråga uh, Den här gången så Är den inskickad av signaturen Ska jag säga, vi fick ingen signatur Eller namn på den här personen Så jag tog, han som, uh, tog det jag hittade i alla fall Och det var Vildhösten Björnriket uh, Har skickat in den här frågan Och han gjorde det till bra Gmail.com uh, Dit får ni gärna skicka era frågor, ämnen och synpunkter uh, Så tar vi upp det nästa vecka Eller så går ni in på vår Facebook-sida Som är länkad här i artikeln men hans fråga lyder i alla fall så här Skulle David Villa Än idag kunna tillföra något I den spanska mittenlagen Och han diskuterade själv Att han skulle kunna göra det då. Jag bollar löver till dig Sam Vad tror du David Villa Om vi placerar honom i mina lag i Spanien igen
1: Ja med den erfarenheten David Villa har Och den rutin Och målsinnet han besitter Så skulle han definitivt kunna Bidra till egentligen vilket mittenlag som helst i Spanien Frågan är om det är Värt att satsa på en David, David Villa som är 34 år och karriär, karriären Är på väg ut för det Han är ju inne på sina sista år här Han har inte samma ryck längre Han har inte den där samma goet på, Som han hade namn Bland annat var i Barcelona och Valencia eh, Hade väl en helt okej okay session I Atletico Madrid, varken bu eller ba eh, Men eh, Ja, det är klart Rent kvalitetsmässigt ja Men jag tror man måste vara lite mer långsiktig I sitt tänkande Så jag skulle inte rekommendera någon av Mittenklubb att ta ut eller ta in en David Via.
0: Är inte en Sporting -gishon.
1: Ja, det är kul att du säger Sporting Gijon För det har faktiskt det jag hade i huvudet att Sporting Gijon skulle faktiskt kanske må bra Av vi är mer av nostalgiska anledningar Men också för att man ligger så illa Till ligan och Abelardo har ju inte Fått till Sporting Gijon så att, eh, Där kan vi ju snacka kortsiktigt Men också av
2: romantiska anledningar
0: mm. Jag bara löver frågan till dig Alexander Vad tror du?
2: Jag tror absolut att han hade kunnat Platsa en ut mitten lag Jag tänkte lite eh, jag tänkte lite på att han, han jag tror att han hade lätt kunnat uh, han hade lätt kunnat uh, platsa i, i sporting och speciellt uh, inte bara plats utan det är väldigt behövligt som med, med tanke på var de ligger men jag tror att de hade jag tror att, jag tror att han hade kunnat spela in i något mittenlag eller till och med uh, övre mittenlag uh, visar han inte samma snabbhet men uh, i och med att han han jobbar hårt för laget och uh, jag tror ändå att han hade kunnat slänga in en tio badger. Han mm. kanske inte kunnat, hade, varit, han hade nog inte kunnat vara den primära målskytten Men lite som han var jag i Atlético bakom och Kosta då, då fick han ändå in ett runt 14-15 mål. Eh, och, då, och då sa ju många också att han, att han var på nedgång. Men eh, han är ju... Han, är, han kanske blir en, en nya Dorit.
1: Mm. Nej, men han har, ja, det är ju lite så att El Goa har ju den här förmågan som inte alla anfallare har. Men han är en av de här anfallarna som har det här sinnet för mål. Han står väldigt rätt och det är... Det där blir egentligen bara bättre med åldern Så på många sätt är det Där vi har alltså liksom rutin och spelförståelse I straffområdet Kommer ju säkert vara ännu bättre än vad det var i sina storhetsdagar Så det är klart, han skulle slänga in några baljer utan tvekan
0: så får vi komma ihåg också så alltså han spelar ju i MLS nu, och det gör han ju fruktansvärt bra om man säga. Mm. Uh, 41 mål på 63 matcher. Alltså, det är ju som, som du säger en 34-åring som springer runt där. och MLS är ju under en liga på uppgång. Det är ju inte en dålig liga längre som man kanske tänker många gånger. Mm. Uh, och det är ju personligt, jag tycker, dels skulle vara kul om man återvänder men även Valencia faktiskt. Alltså, de saknar ju en anfallare någonstans. Man har Rodrigo där uppe Men jag menar det är ju inte den tunga anfallaren Som kanske Valencia brukar profileras med vanligtvis
2: mm. Mm. Nej, jag tror man gjorde ett väldigt stort misstag När man lät Al Alcaso gå Och tvinna mm. Kanske mm. inte just att man lät Alcaso gå Men, när, men själva ersättaren till honom I form av Mone var ju mm. eh, Kanske inte det, det bästa beslutet man tagit
0: Nej, mm. precis som Negredo försvann ju där också Som kanske inte mm. bidrog lika mycket I och för sig men, eh. Ja, eh Härligt, tack så jättemycket för frågan Vildhussen Björnriket, om det nu är ditt namn Jag ska inte lägga någon värdering i det Men det är det säkert <skratt> uh, Och som sagt, skicka in er fråga till LaLiga-ponden Snabbelag, gmail.com Så tar vi upp dem uh, framöver uh, Vi går vidare Och jag tänkte att vi skulle snacka om Barcelonas ganska chockerande matchen då Hemma på Camp Nou mot Malaga Som slutade 0-0 här um, vi, vi kan väl börja själva resultatet i sig här Sam. Varför gick det så här? Eller var, varför var det som det var?
1: Ja det, det är en bra fråga Och det är väl kanske en helt befogad fråga Det, det var många anledningar det var, För det första så var det inte Barcelonas dag Det, det finns matcher där boll, bollen inte vill in Och den här matchen mot Malaga var en sån match Sedan så har Barcelona också jag vet inte om det är psykiskt Men det är någonting med Carlos Cameni Och det har med hans dagar från Espanyol att göra, Och han växer ju ut till Ett fruktansvärt liksom monster, en svägg eh, när han ställs mot Barcelona. Det spelar ingen roll att han är i Malaga eller i Espanyol. Det, det är liksom det är ganska återkommande det här och de fantomräddningar han faktiskt gör, speciellt där tänker jag på Neymars nick i slutet det, det finns bara inte. Och man ska inte glömma att Barcelona skapade lägen. Det har varit krisrubriker nu eller eh, spekulationer om att utan Messi finns ingen kreativitet. Men Barcelona jag var ändå ganska tillfredsställd med den här forceringen och den här flexibiliteten. att Barcelona tenderar ju när man trycker på för ett segermål att kanske fastna utanför motståndes straffområde. Det här var lite skillnad. Det här lyfter man in bollar dels på en piqué som man hade klivit fram i banan. Men man kom också in med olika slags instick. Så jag är ändå väldigt nöjd med intentionerna. Sen är det ju bara små tillfälligheter eller små marginaler Som gör att det inte blir 1-0 Och att det blir
0: 0-0 ja, eh, Om vi kollar på Malagas insatser här då Alexander eh, Vad gör man rätt här? Alltså jag menar, kollar man på de senaste åren ändå, Det har slutat som alltså 0-0-0-1 Till Malaga, 1-0 till Barça, 1-2-0-0, alltså det är ju väldigt tajt I de här matcherna, vad är Malaga rätt när de möter Barca?
2: Eh, jag skulle säga det är Framförallt Barcelona Men det är också ofta mot, mot topplagen eh, Mot Real Madrid Och Atletico också, det är de är väldigt tajta i försvarspelet, vilket gör att man, man kommer inte exakt till de, till de lägena. När man väl kommer dit som, som Sam sa så finns ju en, en, en vägg i målet som, som alltid får, får stora händer när, när det kommer till räddningar. Sen kanske han gör sämre matcher mot de mindre lagen men han gör nästan alltid bra matcher mot, mot, mot topplagen. Och Sen så är man väl bra på att ställa om också vilket är en av anledningarna till att man får, med sig, eh, att man får med sig poäng Ibland eh, vinst Men även som du sa de har spelat lika ett, 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 ett antal gånger också
0: Precis, och någonting som jag tycker är ganska slående också När det gäller Barcelona just nu alltså, Man förlorade ju hemma mot Deportivo Alaves när de kom med en fembackslinje Och här kommer alltså Malaga Med en fembackslinje och får med sig 0-0 På kamp nu eh, Har man problem att tränga igenom de här lagen sam?
1: <laughs> Både ja och nej Det är många gånger man tränger sig igenom De här uh lågstående försvaren som verkligen ligger med varje spelare på egen planhalva egentligen utanför, in i straffområdet stundtals, så har man kunnat luckra upp dem speciellt under Enrique har man också haft en tendens att kunna ge, ge bollen till motståndaren för att på så sätt få dem att anfalla och kanske få in en kontering. Det kanske skulle kunna ha varit en strategi i den här matchen att Kunna dra isär Malagas försvar Och inte eh, låta Miguel i mitt låset Och eh, Diego Llorente Framförallt eh, Växa ut till de här monsterna För det blir också en psykologisk effekt Av det här att varje anfall Stoppas av de här st Stora och starka mittbackarna sen har de två piv ja, pivotest som de blir I den här matchen I Anor, eh, Anor och Pablo Fornals Och jag tror att Barcelona, här tror jag att man skulle vilja ha mer av den varan Här måste Barcelona kunna av den strategiska skäl Kanske ge bort bollen lite mer Här kan bollinnehavet på många sätt faktiskt bli kontraproduktivt Och det blev det den här gången Men sen så fick de ju en utvisning också Då blir det ganska naturligt att man bara trycker på och trycker på Och i det här fallet, som sagt, att det var små marginaler Barcelona borde ha vunnit den här matchen Det är mycket... Vallaga gjorde kanske inte sin bästa försvarsinsats Utan Kameni räddade ju Vallaga varje gång
0: Ja, vad säger du Alexander? Är det någon liten kris? Det är inte bara ett oavgjort resultat här Men det blir de här rubrikerna Vad jag har förstått när Soares var borta Messi, Iniesta och så vidare Att man kanske inte har den truppen som man vill ha Hur ser du på Barsa?
2: Ja, om jag säger säga vad jag tycker om Barsa Så känns det lite som att Luis Enrique vill spela på samma sätt Nästan hela tiden och till exempel Nu har det också varit lite att När Messi och Suarez har varit borta Alcacer har, har ju Absolut inte levererat Jag tror han är nära på att sätta något rekord Eftersom det är Barcelona eller Lundell Jag tror det är Barça. Han har, han har ju han har inlett otroligt dåligt Och han gjorde väl ett mål som blev avblåst För side mot Malaga Om jag inte, om jag inte missminner mig mm. Men samtidigt så är det också att jag tycker att eh, Luis Enriques laguttagningar ibland har varit lite konstig med Peter till exempel. Eh, Rakic vid, vid flertaget tillfällen när han, när han är en av de viktigare spelarna i, i anfallsspelet. I alla fall eh, att hitta fram de här passningarna. Så att jag, tror, jag, tror är, jag tror det är en liten blandning. Eh, men som du sa, som du säger, man har en otroligt bra start startälva. Men att bänken inte levererar. Uh, och då tänker jag framförallt upp på den offensiva, den offensiva biten med och bland annat mm,
1: mm, ja, Jag håller med verkligen att, uh, racket, att inte Rakitic stater den här matchen Det var ju ett, ett, ett frågetecken som um, ja, Eller en, en problematik ser framförallt att han inte får det förtroendet För att han är ju en som vital spelare för detta Barcelona
2: Men också. Mm, sen, sen, sen tänkte jag bara sticka in och säga att, för att punktera att Malaga är absolut inte ett dåligt lag. Så att... Ja. Äh, ja, det är väl, så att ba visst, Barcelona borde ju troligen gjort bättre, bättre förhållanden som Malaga. Inget dåligt lag. Man alltså, har slet haft jättesvårt med dem. Real Madrid har i alla fall... Inte på Bernabeu, men i alla fall på, på Malaga hemmaplan. Så, så har man kommit undan... Ibland om man till och med förlorat, men ibland om man kommit undan... Precis... Alltså på centimetern eller om, ja. via ett mål, ett struntmål eller straffmål eller ja, mm. vad som helst
0: liksom. Ja precis, sen så det är lite roligt där, så möter de här lite mindre lagen så blir det som en svängdörr istället att gå fram och tillbaka Som mm. jag såg mot Sporting Gijon på Larosoleda så vann de ju med 3-2 men det var ju väldigt nära att man tappade den matchen Det var ju rött kort i Sporting som mer eller mindre avgjorde den bataljen Men vi ska faktiskt sätta stopp här för del 1 och när vi är tillbaka ska vi snacka Atletico Madrid i Helgen gick Atletico Madrid på en mycket tung hemmaförlust mot Real Madrid i El Derby Madrileño. Eh, Matchen slutade hela 0-3 till gästen Los Blancos och den förväntade festen eh, på Vicente Calderón fick ju ställas in helt. Eh, Alexander, hur skulle du sammanfatta det här derbyt?
2: Ja, eh, jag skulle. Sammanfattar den med flera meningar, men först och främst så måste jag säga att jag i början Så tve, tvekar lite på sidan. Han har inte övertygat mig helt, men jag har varit lite skeptisk mot, mot valet av honom, men det känns som att han, att han ändå Han börjar visa liksom så här. För att innan innan så pratade man mycket om att Ja men, eh, Real Madrid har inte mött något av de större lagen Visst de hade med Dortmund Men i ligan De hade inte mött eh, Atletico De hade inte mött Barcelona och så vidare Men nu vann de här eh, Och det jag kan säga Från, från Atleticos del var att för det första De gick inte upp i pressspelet alls eh, Samtidigt som eh, det var ju efter här Efter landslagsupphållet Och, Godinso, och var, har, har lämnat hjärnan i, I Sydamerika Om man säger så mm. eh, Men det var, det var först för främst inställning Det kändes inte som att de Jag ska inte säga underskatta För det kan man inte göra Man ska inte underskatta Real Madrid heller Men på något sätt så kändes det som att De inte riktigt var där Nä. Även om man eh, Som du sa många Många hade förväntat sig att det skulle vara en fest Och jag tror till och med åtsen det var ju... Att, att Atlético skulle vinna eller på 2.50 och att jag skulle vinna var ju tre gånger pengarna.
0: Precis, och det var ju sista eh. erbett också på VK-gradronen,
2: hur? Ja, precis. Man tror att det skulle vara något extra så här. Och det ju eller, det var ju en bra stämning. Men sen... Jag vet inte. Det, det var en liten konstig känsla i luften faktiskt. Och sen när... Eh, sen då när, när Ronaldo gjorde ett mål lite halv Så lite efter studs i muren... Mm. Eh, så det kändes det bara, jag vet inte, det känns som att allting dog stämningsmässigt och, och så här. Och sen måste jag, jag tror vi kommer komma in på det lite senare, men jag är absolut inte så glad till att Torres fick starta matchen. För jag, han, har inte var, han har inte alls varit den han, den han visade i slutet av förra säsongen och det är Torres som fick skriva ett nytt kontrakt över denna säsongen också.
0: Nej, det är, det är en diskussion i sig I hela Sorrets-grejen alltså, Vi har ju diskuterat det grann Och din kollega från Svenska Fans också Sådan Sorrets Har ju mm. varit med och diskuterat det här med oss också Men om vi ska säga så, Jag såg ju inte Marcia Jag satt ju på plan hem från Spanien Mm. Um, hur, hur upplevde du matchen Sam? Du hade ju ganska höga förväntningar innan matchen också Att uh, Atletico skulle gå ut och vara lite så här som Oddsen säger Att de skulle kanske vara favoriter uh, vi, vi tippade ju alla i podden förra gången att Atletico skulle vinna eller kryssa här uh, Vad gick snett?
1: Ja, med risk att liksom återupprepa det jag sa om Barcelona-matchen Så små marginaler, det får väl vara. Det, jag, tema... jag tänkte
2: på det, men jag vill inte säga det För jag vill inte låta för så mycket en små marginal
1: <gör> Nej men så är det verkligen, jag, jag delar eh, Alexanders analys att Atletik kom inte upp i normal standard energin fanns inte som Simeone Brukar vara så duktig att liksom Implementera inför de här stora matcherna Där man nästan bara dras med I den här atmosfären och där Atletico-spelarna jobbar ja, men Några procent hårdare Än vad sin motståndare, ja. det fanns inte på samma sätt Men med det sagt Atletico är atletik Ett mycket bättre lag än vad de var när Simeone tog över, det finns en helt annan kvalitet Spelarna har också utvecklats på ett annat sätt Så att Kvalitetsnivån har ju höjts Och Atletico var med I den här matchen Man var till och med ett så mycket bättre Än Real Madrid 0-3 speglar inte matchbilden Och det är ju väldigt små marginaler som avgör där. det är som en frispark som liksom går i muren Och går in Sen är det liksom två kontringar Som egentligen uppstår väldigt slumpartat Så att jag tror inte man ska dra för stora växlar Av den här matchen Sedan så vill jag också spinna vidare på det här spåret att jag håller med. Sidan har ju fått in någonting och jag har också varit lite halvskeptisk till typ. vad har han egentligen, vad är hans prägel egentligen? Vad har han gjort i Real Madrid? Jag kan inte se någon riktigt så tydlig linje eller att det finns en tydlig spel i det. Men han levererar resultat. Det finns en harmoni och spelarna spelar väldigt avslappnad. Real Madrid känner ingen liksom. Det känns som att spelarna är avstappnade På ett helt annat sätt än vad de har varit tidigare Och det gör att eh, När lag som Atletico Också får ett favoritskap Då kan spelarna Spela på ett helt annat sätt Även fast de har spelare som Ronaldo och Bale Som är världsstjärnor Så framstår de nästan inför matchen Som att de är underdogs Och det tror jag bara gynnar det eh,
2: Jag måste bara tillägga en sak här också att eh, Du sa att Atletico och Sundsvall var bättre då jag sa att S eh, Simeone kör sin jag vet inte, det är inte alltid en jättebra taktik men ofta i sådana här så brukar han gå in och känna på motståndarna i första halvväg eh, för att därefter reglera det i, i halvtid och gå ut och, och köra på i andra och sen så kommer ju det här eh, prisbaksmålet då eh, sen i andra halvväg så, eh, så spelar de överlä inte överlägs men de spelar väldigt väldigt bra och de är ju
1: Speciellt första kvarten det var, det var ju
2: helt Precis första kvart 20 minuter och Sen så kom ju det här, eh, den här straffen Och mm. Simeone sa själv på presskonferensen Efter matchen att det, det var där luften Till slut mm. Det var Mer eller mindre och sen kom Efter en kontring Så att eh, ja Jag tror att hade man Hade, man, eh, hade man fått in en boll där, Eller hade man inte fått straffen emot så tror jag att Matchbilden hade varit helt annorlunda
0: Precis, eh, nu, som sagt jag såg inte matchen Så jag litar på era omdömen här eh, men, men alltså ni, ni säger att det här är som en isolerad match Liksom att man kanske, det är slumpen som avgör och så vidare Men om vi kollar på Atleticos formen då Alltså med att de tre av fyra har slutat med förlust i ligan det är väl mot Sevilla och atletik, Eller mot Sociedad och Real Och i CL så har man vunnit med ödda Uddamålet i alla matcher Alltså även mot Rostov hemma liksom. Finns det något strukturellt problem I Atletico Madrid just nu i Alexandra, Eller är det bara slumpen varje vecka
2: Jag skulle säga att det är något mitt emellan Men det finns, det finns moment Först och främst Så har man blivit Man har blivit sämre på att försvara vinkast. Det Där jag tror två målen ett eller två målen i Real Madrid-matchen kom därifrån. I Sevilla-matchen talade också det var från, från ett inkast eller att, att spelet började från ett inkast. Och Simeone sa det då på presskonferensen att det, det, är, så, det är någonting de har jobbat på. Gudin sa det också att det, det är någonting de, de har jobbat på. det Alltså, alla det finns egentligen inte till, tillfällighet utan alla, alla mål uppstår från en speciell typ av, av spel så att säga och det finns inte hur många typer som helst så just den här typen där man där man är lite sämre, det, det är det man, man har jobbat på så att jag skulle jag vet inte, det känns som att man först och främst så har man inte samma intensitet och samma press som tidigare och jag tror att det, det är det som har påverkat dem och sen så har inte man har inte tänkt rätt i alla lägen helt enkelt man har varit lite slavig. och och så här. men visst, ibland har det varit tillfällen som straff. eller ja. Så nu
0: ja. En liten blandning helt enkelt. Eh, men vad säger du, då, Sam? De ligger ändå sexa i ligan nu. Det är alltså det gick om bland annat. <coughs> håller säsongen på att glida de händerna just nu?
1: Ja, både ja och nej. Det är klart att det är väldigt känsligt att tappa poäng så här nära in på juliuppehållet också, när det är några matcher kvar men jag tycker att det är en intressant fråga det här om det finns en slags struktur eller om man kan se ett mönster i, den här nedåt, i de här speciellt två matcherna som man har förlorat i rad nu och jag håller inte med riktigt beskrivningen att Problemet ligger att man bara vinner med ödda målsegrar. Utan man får inte heller glömma bort att man liksom kommer från ja, några veckor sedan. Någon månad sedan slog liksom, man lag med 5-0. Man var med 7-1 hit och dit. Och man tänkte ja, men nu har det ju släppt här. Att man har fått in en målskytt Grisman har tagit ytterligare steg. Eh, och det var ju också ödda mot stora lag som Bayern München bland annat. Men sen så, så har man någonstans av den här där. Gamla problematiken kommer tillbaka Och där tror jag att det finns en poäng i det du säger Daniel Att Gamero startar inte den här matchen Man kör en gammal Torres Och då Växer den här frågan återigen Saknar Atletico Den här naturliga målskytten Som kan avlasta Grissman För det är lite där Atletico Har haft sin, sitt problem Att man har varit otroligt skickliga På att försvara sig och successivt har man utvecklat Väldigt attraktivt anfallsspel också Men det är en liten komponent som saknas Och i början av säsongen då Där stämmer inte din problemformulering För där öster man in mål mm. Men sen har man liksom halkat tillbaka Till det där gamla och där kan man kanske höja liksom, Eller dyka frågetecknet upp Hur resonerar Simeone kring Anfallssituationen egentligen
0: Precis, jag, jag tänkte att vi stannar där men, också men, jag... Gällande anfallssituationen Om, om du, du ska få fortsätta Alexander Och utveckla mm. just det här med Grisman Och Guamiro och Torres och så vidare uh, Står laget och yes. faller Mer eller mindre på Guamiro här tycker du? Uh,
2: jag skulle säga så här Att det är inte bara på Guamiro Alltså, han värvades in för, för att göra mål och den han, alltså han har gjort mål, men han har inte gjort något, något direkt avgörande mål eh, mm. i de här etniska matcherna. Så här. Men det känns som att nu har ju Simeone fått mer eller mindre spelaren han vill. Han vill inte kunna Diego kosta istället för Gamerio. Eh, men mer eller mindre han har fått de spelartyperna han vill ha. Men det känns som att Simeone, som du sa, att de... han vill att laget ska spela mer defensivt men... eller mer offensivt nu när de har så här starka offensiva spelare. Men att spelarna både inte riktigt vet hur de ska spela samtidigt som att man känner sig mer hemma med det gamla spelet som, som gjorde dem framgångsrika när man hade det här, den här otroligt solida defensiven. Om det står och hänger på Gamero både nu som vi har sett har gått bra med, med Griezmann och Carrasco, men självklart om, om mer också hade börjat göra mål och då menar jag inte att han gör mål 4 fem mot Granada när man vinner med 7-1, utan till exempel kanske gör mål mot de här jag eh, mål mot Sevilla borta, jag mål mot alltså avgörande mål mål som, mål som betyder poäng eh, så det jag ska inte säga att man står och faller men det är ju absolut en bidragande orsak till, till där man ligger idag och sen Eh, vi kommer troligen börja prata med, eh, mer om det sen Men sen har ju inte Torres gjort någon Alltså Torres har ju levererat två mål på alla säsongen han gjorde eh, 4-0 eller 5-0 Tror jag det var I någon match eller eh, Och så alltså, annan... så är det alltså, På anfallssidan så är det egentligen bara Grisman och Carrasco Som har, som har bidragit med något Och Carrasco är ganska det är Grisman också Så att det är Precis. där problemet ligger Ja, jag
0: tänker att vi hoppar på det här Torres-tåget vi vänner inne där um... Hur ser du på Torres här Sam Han var alltså starta före Gamiro Och Griezmann är väl egentligen den mest självklara där uppe Men vad, vad tycker du om konkurrensen där uppe Torres och Gamiro och så vidare
1: Jag tycker i grunden att Det är bra att man har Fernando Torres Det, det är ändå en, en och produkt Och han är, kommer hem Och han är väldigt uppskattad i klubben Bland fansen, bland spelarna Och han har kvalitet, det har han Han har fortfarande det här steget Han ger ett annat djupligt spel Men återigen för att knyta an till det vi pratade om David Via. så tillhör han lite, han tillhör gamla gardet på något sätt och jag tror inte man ska bygga nu är han i och för sig yngre än, än Villa något år men man ska kanske inte bygga det framtida atletico som ska utvecklas kring Torres utan han ska ju vara eh, den här rotationsspelaren som kan kliva in och man vet vad man får eh, vill man ta nästa steg då tror jag att det är viktigt att man ger eller liksom kör 100 och jägar med rår, den rollen. Och det var lite samma misstag man gjorde med Jackson Martinez som bara fick ett halvår. Eh, nu levererar inte han heller. Men att man måste kanske på ja, när det kommer till ledningsnivå kanske dels scouta bättre men också kanske ge sig fan på att satsa på den här spelaren och få den spelaren att växa in i det här lagbygget som Simeon har byggt upp under flera säsonger så att man kanske kan få en profil någon som verkligen kommer vara kvar där ett en längre tag så man kan vara med, känna att vi har den här naturliga målskyttan men det hänger också ihop med det, det Alexander är inne på att blir inte leverans gör man bara mål i de här mindre matcherna man avgör kanske inte de här väldigt viktiga matchen, de här stora matcherna mot Sevilla borta, mot Barcelona där de här målen är av avgörande betydelsen eller viktiga matcher i Champions League, mm. då blir det väldigt svårt att motivera att man gång på gång ska få den här chansen när det startar. man. Ja.
2: Uh, och sen är det också lite så här om jag bara fick in lite snabbt uh, Simeon är väldigt så här superstitious eller om man säger på svenska han är väldigt så här, han tror på till exempel varför starta han eller varför fick uh, Torres spela i Champions League-finalen Mm. Varför får Torre spela mot Barcelona? Varför får Torre spela mot Madrid? Jo, för att han, han, vet, han, eller han tror han tror jättemycket på honom. Och i Champions League-finalen, varför bytte han ut? Jag kommer inte exakt ihåg om det var en bytte ut. Jag tror han bytte ut Griezmann och satt in någon annan
0: mm. eh, anfallare.
2: Eh, varför lät han Torre spela där? För att han, han tror på sånt.
0: ja Lite mm. vid och, där,
2: Precis, och det har... Jag ska inte säga skada, för skada är ett väldigt... Eh, överdrivet ord i, i, i detta, men det har missgynnat laget till en liten del och tyvärr det, det gör lite ont men tyvärr så är inte Torres en startspelare för, för detta atletkopp
0: Mm. Nej, det är intressant. Det var något som vi reagerade på för några veckor sedan också. När Atletico förlorade mot Sevilla. Att vi tyckte att det var konstiga byter när man tog ut Karaschko, Gambi och Korea. Som det var då väldigt tidigt och tog in ganska många defensiva spelare istället där. Mm. Men det är faktiskt så att tiden har runnit ifrån oss här så vi måste sätta stopp för Atleticodelen. Men när vi är tillbaka så ska vi snacka om Champions League. Denna tredje och sista del Ska vi lägga det sista krutet vi har På Europamatcherna som spelas nu i veckan Och då med fokus på Champions League Och vi kommer även nämna Europa League om vi hinner Jag är ytterst tveksam mot det dock Så förmodligen så blir det bara Champions League-snack Denna vecka För bara några minuter sedan så blåses Kvällens matcher av Och det var matcherna mellan Sporting Lissabon Och Real Madrid Samt Sevilla mot Juventus Uh, om vi börjar uh, Någonstans att landa i den här sistnämnda matchen här Alltså vi mot Juventus uh, Hur tyckte du den var Sam? Uh,
1: det var en bra match En väldigt sevärd match Och uh, med lite uh, Matchen avgörs väl Lite där i slutet av första halvleken Man kan verkligen säga att det var Två helt olika halvlekar Den första halvleken var ju en för det neutrala att säga. men även förmodligen för Sevilla och Juventus supporter, en helt fantastisk match med hög intensitet det är alltid en fröjd att se matcher på Sanchez-Pichuan som är en, enligt mig en av Europas bästa arenar när det kommer till liksom stämningen och så och där utnyttjade Sevilla på bästa möjliga sätt fick den perfekta starten gör 1-0, Juventus är skakigt ut jag tänkte att det här är en sån här typisk Sevilla-kväll sedan kommer det Straffen kommer Man, blir utvi man får en utvisning också i vaske innan dess Så att Det gick helt enkelt utför Sedan var man ju så nära i andra halvlek att ändå hålla ut jag tror det är, är 80-50 minuten Bonucci får in det här Lite slump och det blir mycket så här. <laughs> då snyggt men jag vill inte återupplera Små marginaler <laughs> små det, det blir, blir liksom vackert Ja så är det, Champions League är verkligen små marginaler Jag brukar inte använda det uttrycket när det kommer till ligaspel För där tycker jag att det bästa laget ofta Vinner ligan så det är väldigt få undantag Förutom Madrid-ärbetet Förutom madrid derby Ja, nej, men jag tänker just, ja, det, det var om man isolerar matchen. men Jag tänker ofta, ligan speglar ju liksom en hel säsong. Men Champions League är verkligen ett speciell turnering och här ser vi varför.
0: Ja, precis. Det är som du säger, Franco Vassi som utvisad I den Och så får man den här straffen som man är i mål på och Sant'Auli blir skicka på läktaren. Allting går ju mot Sevilla här någonstans, eller hur Alexander? Hur ser du på den här matchen?
2: Jag kanske. Jag kanske... Formar min mening fel Men jag kan säga lite som att Sevilla går i sin egen fälla mm. Eller inte egen fälla Men Sevilla har alltid varit det här Spelat med, med hög in intensitet eh, Kämpar väldigt mycket eh,
0: mm.
2: Även när de, även när de eh, Var hemma mindre eh, Och så vidare Men det jag tycker är att De spelar oavsett vilken tränare de har haft eller På senare i alla fall Sevilla har alltid varit det här Ni vet, där, Laget som spelar tufft, intensivt och så vidare och har man, ett, har man då ett, gul kort, ett, mm. ett gult kort som, eh, som Vasquez har så, så gör man inte en sån tackling på mitt plan. Alltså det Jag vet inte om ni kommer ihåg men det är ungefär som den här tacklingen som Torres sig mot, mot Barcelona förra året när han får rött kort på Camus. Alltså det... Han, han var övertänd och det, det... Det blir ofta... Eller det blir Det blir ofta fel när man är övertänd och sen... Eh, Sen så är de ju väldigt intensiva Sevilla och eh, som sagt, först eh, utvisningen och, eh, och, och sen straffen och ja, sen, sen blev det som det blev.
1: Men det är, det är precis som du säger, just att styrkan i Sevilla är också deras svaghet. Just att mycket av Sevilla-spelet går ut på att ligga på den här klassiska gränsen, att man ligger precis... precis under vad som är tillåtet till När man kanske passerar den här gränsen lite Och liksom tänker att man sätter ribban ganska högt en, en kväll i Champions League Där det är mycket på spel Men just när man inte kan behålla den kylan Och ta de här två, två helt onödiga gula kort Speciellt det andra Då blir ju just den Det som gör dem så starka Gör att förinta dem i slutändan Eller gör att de förlorar den här matchen Och där tror jag att där påminner ju São Paulo och Simeona Väldigt mycket varandra De brukar vara väldigt mm. duktiga på att hitta den här ribban att, att ligga precis under vad som är tillåtet Och komma upp precis vid gränsen Men sen så det är Alla människor, det är inte individer på fotbollsplanen Att ibland går det inte som Det är tänkt Och då, då, då blir det så här Men det, det var ändå surt att man inte lyckades säkra avancemanget Nu får man ju den här ödesmatchen Man hade velat undvika
0: Ja precis. Jag... Men Nu ska
2: man väl ändå vinna
0: Ja, jag tänkte kort lite Ska snacka om den också innan vi går vidare till den andra matchen Man möter alltså Lyon i nästa match som är så sista matchen Den avgörande matchen borta i Frankrike um, <coughs> Ursäkta Flora med 2-0 I den här matchen så är man ju då ute ur Kärnvistrik trots att det har gått fantastiskt bra Under hela hösten här um, Varför hamnar man i den här situationen Alexander och tror man ta sig vidare
2: Som jag Stack in mig för för ett par sekunder sedan så tror jag att man... Jag tror man löser det. Mm. Eh, jag skulle inte säga att man kanske inte går och, och vinner med ett stort resultat. För att Ljön är ändå ett duktigt lag. Mm. Men jag tror absolut att man kan, man kan kryssa sig till ett resultat på Borten. Jag tror att eh, man kan väl också förlora med 1-0. Om jag inte missminner mig. Precis, det, det har man råd att förlora.
1: Det är mål, inbördesmöten som gäller.
2: Eh, ja, precis. Och då, då kommer jag samma... Nej, det, jag vet inte. Det känns som att som ni sa, jag tror det var eh, det var ju första, första insläppta målen i deras Champions eh, League i Champions League denna säsong mm. och då passar man på att förlora också. Mm. Eh, så jag, jag vet inte, det, det känns lite känns, det känns lite konstigt att det har gått bra men, men ändå inte liksom.
0: Nej, precis Men ett annat lag som däremot har säkrats från Spaniens sida avancemanget är Real Madrid Som borta besegrade Sporting Lisbon med 1-2 Det var ju mer eller mindre klart redan innan att de skulle ta sig vidare Men nu är det i alla fall spikade i sten att de är vidare Hur var den här matchen? Han nu ser den här någonting?
1: Nej, jag försökte sappa lite och multitaska Men det gick inte så bra Men... Eh, ska vi försöka göra en analys baserad på erfarenhet av Real Madrid <laughs> hur, det, hur det ser ut så, nej, eh, det, var, det var ändå starkt Sporting i jag tänker framförallt första matchen de mötte eh, Gijon, nej, vad säger Sporting -Lissabon. Eh, i Lissabon På Bernabeu så kommer man ju ändå med nöd och Näppe Och Sporting spelade ju riktigt, riktigt fin fotboll Nu... Det känns det som att det blir nästan baserat på resultatet Samma matchbild och vem som är avgörda på slutet Men som sagt, det var inte så mycket att spela för Utan det intressanta i den här gruppen Handlar ju om första platsen Där vi får en direkt avgörande match Sista omgången, så det blir kul att se
0: Ja, precis har du sett någonting av den här matchen liksom?
2: Jag ska vara helt ärlig, jag sa den andra matchen i, i den gruppen, Dortmund mot Lega <laughs> Ja, det. ja det,
0: då valde du rätt match, kan man ju säga, i alla fall 8-4.
2: Ja, eh, nej, den slutar 8-4, det är ju rekordet Champions League.
0: Ja, just det. Mm. På det var antal
2: mål i, i matchen. Det var ju eh, Liverpool 1 tror jag. 7-0 eller
0: något sånt där mot Besiktas mm.
2: Nej, jag ska vara, jag ska vara väldigt om. Jag, jag såg Mattsson, jag hade den lite på min iPad. Och eh, det var inte mycket jag såg av den, men det kändes som att... Eh, det, av det jag såg i alla fall, att, eh, de, att de kom undan med... I, vad heter det? I Nödernäpp? Eller vad man säger. Ja,
0: precis. Nödernäpp, ja. Men... Eh, Okej, okay, det, det var väl svårt att analysera matchen Ingen av oss sett riktigt här Men om vi kollar på jättekort Jag ser att vi redan nu har börjat fåt Dåligt med tid här Men de andra matcherna som kommer nu imorgon, Alltså i kväll när det här programmet sänds Alltså Atletico Madrid spelar ju Och Barcelona spelar Så jag tänker att vi ska välja en av de här matcherna Och det är väl Atletico är ju redan klara Så den kanske vi kan lämna Vi snackar lite grann om Atletico Så om vi tar Barca-matchen här då, Mot Celtic borta är det väl Mm. Uh, om jag yep. inte det ja. Celtic borta, vi vet ju ändå hur intensivt det brukar kunna vara På liksom de här matcherna på Celtic Park och så vidare um, vad, vad har du för tankar inför den här matchen Sam?
1: Ja nej, men man vill ju inte få Man har ju de här mardrumsmatcherna När Celtic ställer upp Spelar bussen och Barcelona Inte kan luckra upp försvaret Och eh, ja, gneta till sig 0-0 till och med, med Kontra in ett mål Så det får ju inte hända Och Barcelona behöver kanske ett, ett tidigt mål Och eh, Luis Enrique tror jag eh, Han måste Fått med, med den här Hawaii-fotbollen Och den här oförmågan Att kontrollera ganska säkra matcher Bland annat det vi såg mot Manchester City Så att, det är en intressant match Men jag tror att Barcelona kommer Ja, vi har alltid matchsugna Sen Fadasen mot, mot Malaga i helgen Så det blir seger Och man säkrar då
0: så, ja precis, ja. Det, det skulle däremot vara ganska intressant För gruppen skulle få dem neutrala Kanske, eh, ifall Gladbach Vinner över City och Celtic slår så Då får vi en väldigt ja, öppen väl. grupp istället <laughs> eh, Hur ser du på den här gruppen Alexander?
2: Eh, alltså, jag vet inte exakt hur, hur ställningen ser ut Men det känns ju som att eh, Som sagt, det kommer att bli, bli lätt För, eh, för Barcelona eh, Mot Celtic Vilket vi har sett tidigare också men jag tror ändå att eh, Även om både Gladbach och eh, Celtic är två bra lag Så tror jag I slutändan att det blir, att det blir City och, och Barcelona Kanske inte så Nu vann ju Barcelona med 7-0 på hemmaplan Men man vet ju om att det är en helt annan grej Att spela på, på Celtic Park Precis. Eh. Eh, Men jag tror att de Jag tror att Både City och, och Barca kommer att gå vidare Ganska kom, eh, komfortabelt ja,
0: du, Tror man kan något spela det här då Alexander? Barca. Har man råd med det?
2: Med, med tanke på hur det ser ut i, I helgen mot Malaga Så skulle jag väl inte säga att Så skulle jag väl inte våga, våga Säga att man, att man skulle kunna det Men eh, jag vet inte exakt Hur det ser ut på, på skadefronten är, är Messi tillbaka efter till den matchen
1: Ja han ska vara tillbaka tror jag ehm, Och man har ju också eh, Vilat många spelare Om man ser det så Nu vet man inte hur, hur vidare det var Att Rakitic vilade Men om han kommer förmodligen starta den här matchen Sen kommer väl Suárez tillbaka också Så att Ja, det blir, jag tror Jag är inne på samma analys Man kommer inte chansa att spela med något Reservbetonat lag, vad det nu är Eftersom det roteras väldigt friskt I Barcelona för tillfället Men jag håller med dig Daniel att det skulle vara Väldigt roligt, både gott och ont Att om Celtic slår Barcelona Och, och München-Glackback slår, slår City, då blir det ju en ny Fantastiskt sista omgång
0: Ja verkligen det ska bli väldigt kul att se Celtic kan ju aldrig rubba Barsas plats Men de kan i alla fall ta de andra platserna En plats vidare i alla fall De vinner mot både Barsa och vilka de nu har i sista Vet jag inte um... Men vi ska börja runda av här tänkte jag och Som vanligt så tippar vi veckans match Förra veckan så lovade jag att vi skulle presentera två resultat här Men nu när jag faktiskt läser det här så kommer jag på att jag har glömt Och fastställa resultatet från den här landskampen som vi tippade Spanien-England som slutade 2-2 Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi tippade då Så vi får nöja oss med det vi tippade förra veckan Det vill säga Atletico Madrid mot Real Madrid En match som vi har diskuterat Och som slutade 3-0 till Real Madrid Förra veckans gäst är med Hassan Han tippade 2-1 till Atletico Jag tippade 1-0 till Atletico Och du samtidigt du tippade ju 1-1 här matchen Så att ingen av oss fick någon poäng Vi har tagit i vår lilla poängräkning här Men den här veckan så tänkte jag att vi ska följa upp Atletico igen då, I och med att det har varit lite svajigt där. Så jag tänkte att vi ska tippa Osasuna mot Atletico Madrid uppe i Pamplona Ingen lätt match för Atletico direkt Du får börja Alexander, vad tror du?
2: 2-0 Till Osa Zona
0: Osa 2-0 <laughs> ja, till
2: Osa Zona alltså eh, De, eh, jag ska bara På oh, riktigt ja, ja, Vi har alltid haft sår Eller Atletico har alltid haft mot Osa Zona <laughs> eh, sen, eh, övr sen så övertygade de inte Eller om att lägga ner S här i helgen Men nej, nah, okej okay, 1-0 till Atletico och griffna 1 Ja,
0: 1-0 till Atletico, okej okay, Ja, Ose Zoni, jag tänkte, de har ju bara vunnit en match Och det var mot Eibar uh, så att, Men ja, det hade ju i och för sig varit kul på sitt sätt vunnit, men, <skratt> De hade
2: ju, ja. ju kappat rösten nu på bänken också Ja, ja. precis,
0: vi diskuterade honom förra veckan Det är alltid kul uh, Men 1-0 säger Alexander, vad säger du Sam?
1: Jag tror också att man studsar tillbaka Man har inte råd att förlora en till match Och kommer ta en stabil 0-2 Simeone Seger med Grisman i målprotokollet Kanske Gamero också, nej Carrasco 0-2 mm.
0: ja, Det var det jag tänkte säga också Så att jag får väl ändra mig det, men jag säger 1-2 Blanda era resultat lite grann Till Atletico Jag tror också att de stötsar tillbaka Men kanske inte gör det så övertygande som de kanske borde göra Sen ska du köra in en veckolissa?
1: Ja, eh, vi börjar i vanlig ordning med veckans Tokiero Och det går ju inte Eller ja, det vore ju nästan tjänstefel då med Att inte ge den till Cristiano Ronaldo Som gör hattrick i stormötet mot Atletico Madrid Madrid, eh, Madrid eh, Derby i Madrilenio eh, Ja, med vad allt det innebär Sedan att Ronaldo kanske inte var... Eh, vilket han aldrig är. Som, som våra poddlyssnare vet <laughs> vad, vad jag tycker om hans spel, eller med hans insatser övrigt i spel. Men det är inte, han är ingen sån typ av spelare. Han är en målskytt. Och eh, han kanske inte gjorde sin bästa match, men han gör ändå tre mål. Och han blir eh, den avgörande faktorn. Och det är väldigt stort. Och att han. Fortsätter leverera den här höga målproduktionen År efter år Det, ja, det blir nästan som att han kan få en Tokiero varje vecka eh, Om man kollar den statistiskt Men eh, han får sin första faktiskt för den här säsongen Så det var mm. väl dags
0: Ja det var väl dags, vi diskuterade ju aldrig honom Riktigt i, under den här matchen Men absolut, köp jag var, mm. för Veckans favorit då?
1: Eh, veckans favorit hittar vi i Sporting Gijon som han var inne i Och jag kommer ge den känga till Abelardo. Jag tror jag var inne på det för någon när vi diskuterade Vem som ryker härnäst Och eh, Sporting Gijon går ju Inget bra Man eh, är fast där i botten Man kommer Abelardo får inte ihop det här lagbygget Och när jag satt och kikade på <coughs> Gijon här Mot eh, Real Sociedad på hemmaplan Där jag tänkte jag, det här, det här kommer det vända nu Så äh, det var öddlöst, det var väldigt ödlöst. Och det finns ingen spelidé Och det känns inte som att Abelardo har gruppen På sin sida eh, så att det behöver
0: vi äbbstare.
1: Precis, så att eh, Abelardo sportin gårta veckans förvar.
0: Ja, precis. Det lär inte bli lättare nästa vecka när man har Real Madrid på Bernabeu. Köp eh, köper du listan Alexander Är det någonting du vill lägga till?
2: Jag köp köper på listan faktiskt en, en halv förvar till till Atlético, faktiskt.
0: Ja, det förstår jag efter debaklet. Mm. Uh, men uh, vi tackar dig jättemycket Återigen för att du var med den här veckan Alexander, det är alltid kul att snacka med dig Du som ändå är på plats nere i Madrid Det ger annat perspektiv ofta uh, och Tack till dig också Sam för att du var med, vi hörs ju nästa vecka Och det gör vi andra också, då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt Ny gäst, nya programpunkter Vill ni hjälpa till Och bidra eller kanske påverka Den här podden Så skicka ett mejl till LaLigaPodden@gmail.com Med era ämnen, frågor Och synpunkter så tar vi upp dem nästa vecka Eller skriv till oss På Facebook Tack så mycket för oss, hej då